0: Até ao final da semana fica fechado o plano de reorganização das urgências para a região de Lisboa e Val do Tejo. A reunião desta terça-feira da direção executiva do SNS com vários representantes hospitalares e também organismos de Lisboa e Val do Tejo encerrou uma ronda de encontros. Agora há que tirar conclusões sobre o funcionamento das urgências nos hospitais que servem 52 municípios para urologia, gastroenterologia e também pediatria. Já o presidente da Câmara de Santarém lamenta que da reunião desta terça-feira com o Ministro da Saúde não tenha saído nenhuma solução. Ricardo Gonçalves cria respostas para problemas como a falta de médicos de família e os encerramentos ocasionais de vários serviços de urgência do Hospital Distrital de Santarém.
1: O lamento é que o Sr. Ministro tenha vindo para uma reunião com os autarcas sabendo os problemas que existem ao nível dos cuidados primários. Temos conselhos que só 12% da população é que tem médicos de família e sabendo os problemas que existem no Hospital de Santarém nos venha aqui fazer um relato dos problemas que tem ele tem que ter as soluções e o seu ministro não teve a capacidade de ter soluções para apresentar aos autarcas ainda bem, vai reunir connosco daqui a dois meses mas não consegue explicar e por exemplo, como é que vai, nem dizer-nos quando é que arranja médicos anestesistas o Hospital de Santarém devia ter 20 médicos anestesistas, tem 8 do ponto de vista da medicina interna tem 19 médicos de medicina interna, devia ter o dobro, devia ter 40. Não nos disse quanto é que arranjará esses médicos. Ao nível da psiquiatria, faltam médicos. Ao nível da ortopedia, faltam médicos.
0: Há problemas graves. O Rua Autarca de Santarém, Ricardo Gonçalves, espera agora pela reunião de maio. Os médicos iniciam esta quarta-feira uma greve de dois dias, exigem a renegociação da carreira médica e também da respectiva grelha salarial, que inclua um horário base de 35 horas. Os sindicatos que integram a Federação Nacional dos Médicos marcaram também para esta quarta-feira uma concentração junto ao Ministério da Saúde em Lisboa. Teresa Gonçalves vai assumir a presidência do Conselho de Administração da Sata depois da saída de Luís Rodrigues para a Tap. Ela tem mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros, era até agora a diretora financeira da Sata. Esta noite o presidente do Governo Regional dos Açores confirmou em entrevista à RTP que Teresa Gonçalves aceitou o convite. Ela vai receber a pasta do processo de privatização da Sata internacional que o Governo Regional pretende ter concluído até outubro. Nos últimos três meses, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego contabiliza mais de 150 pedidos de informação. São a ponta do iceberg se tivermos em conta os milhares de pedidos de esclarecimentos que a Cite já recebeu nos últimos cinco anos. Cristina Borges.
2: Em cinco anos, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego emitiu mais de 4.500 parceiros sobre situações de desigualdade, contratos trabalha em horário flexível, em tempo parcial e mulheres grávidas. Carla Tavares, presidente da CIT, fala-nos de um caso. Havia indícios que a trabalhadora em causa estava a ser vítima de discriminação em razão de, da maternidade, ou seja, para efeitos de contabilização do tempo de serviço e como tempo efetivo ao serviço. A CIT, em dois anos, entre 2020 e 2022, recebeu mais de 5.500 pedidos de informação, quer por telefone, carta ou presencialmente, e foram encaminhados. Seja para a ACT quando está em causa o emprego privado, o setor privado, ou então para as inspeções das respectivas áreas governativas ou para o Instituto de Estão Financeira, sempre que está em causa o emprego público. O grande desafio para a CITE é sensibilizar empresas e trabalhadores para a conciliação da vida familiar com a profissional. Nós conseguimos perceber que desde que as licenças parentais passaram a ser partilhadas entre pais e mães, ainda que é, num número pouco significativo, hoje é, há uma mudança de comportamento familiar e na na forma como uh, os pais ou os homens uh, encaram também a sua responsabilidade no contribuir para a casa e para as responsabilidades de cuidados da casa. Ao longo de 2023 vão ser criados laboratórios de igualdade para dar apoio às empresas e aos trabalhadores para ser aplicada a lei e não haver discriminação entre mulheres
0: e homens. E a Fundação José Saramago organiza esta quarta-feira a sessão Literatura e Direitos das Mulheres, Nádia Anjuman, Aceitar a Verdade, a obra da poeta afgana assassinada pelo marido, está em evidência. Nuno Gomes é o responsável pela edição de Flor de Fumo em Portugal.
1: Esta poesia brutal, este grito de, sei lá, de liberdade. Isto, toda a poesia dela, acabei de ler aqui mais uma vez, é, é de liberdade. É o de, é espartilhamento que ela sentia de não poder voar, não poder sair, não poder... É, achava que, era, que a vida dela não um desperdício. A Nádia é uma porta-voz de, 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 dessa opressão. Uh, Acabámos por fazer um livro, que, sa, que é em, em duas metades. Da esquerda para a direita, que é, é a nossa leitura, e da direita para a esquerda é a leitura uh, árabe. E, e, curiosamente, depois encontrou-se no centro... <risos>
0: Esta sessão marca o Dia Internacional das Mulheres na Fundação Saramago em Lisboa. É às seis e meia da tarde, a entrada é livre. Em Washington, este ano, o Prémio Democracia Madeleine Albright também distingue as mulheres e jovens iranianas pela coragem, ousadia e persistência em tempos de protestos no Irão contra o regime islâmico. O Prémio Anual assinala precisamente o Dia Internacional das Mulheres, ouvidas esta noite pela jornalista Cristina Borges, várias mulheres iranianas a viver em Portugal, interpretam o gesto político da Casa Branca.
2: Para nós, mais do que reconhecerem a coragem das mulheres iranianas, sem dúvida nenhuma que merece o seu devido reconhecimento, é o que é que se pode fazer para apoiar o movimento Mulher, Vida
0: Liberdade. Hoje estão a reconhecer o poder das mulheres iranianas. Amanhã as irão felicitar pela sua revolução.
2: É um gesto bonito, mas acho que é mais uh, acto humanitário se os Estados Unidos pararam a apoiar o governo iraniano. Para mim, esta extinção é um gesto que mostra o povo do Irão está a ser visto distinto do governo iraniano. Também é um reconhecimento daquilo que as mulheres no Irã têm feito para defender e reconquistar os seus direitos principais, mesmo que este vai lhes custar a vida.
0: São vozes femininas da comunidade iraniana em Portugal, a propósito da distinção da Casa Branca esta quarta-feira às mulheres e jovens iranianas, neste Dia Internacional das Mulheres, com o Prémio Democracia Madeleine Albright. O secretário-geral da ONU regressa a Kiev pela terceira vez num ano de guerra. Esta quarta-feira encontra-se com o presidente Volodymyr Zelensky com as exportações de cereais por via marítima na agenda João Vasco.
1: O acordo do Mar Negro, que facilita a saída de cereais e outros produtos alimentares russos e ucranianos para os mercados internacionais, caduca daqui por 10 dias e a Rússia está a colocar em traves à sua renovação. A Federação Russa exige a vários países ocidentais que deixem de impor restrições às exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos para o mercado mundial. Garantindo estar a cumprir a sua parte do acordo, o governo de Putin diz que só irá renovar o atual entendimento se houver garantias de um tratamento recíproco por parte do Ocidente. Na Assembleia Geral das Nações Unidas de há duas semanas, António Guterres lembrava que estão em curso negociações para travar os bloqueios que existem às exportações russas. Apesar dos desafios em curso, o acordo para exportar cereais e outros alimentos da Ucrânia está a fazer a diferença. Estamos a trabalhar arduamente para remover todos os obstáculos que existem à implementação do morando de entendimento entre secretariado das Nações Unidas e a Rússia, para facilitar a exportação de alimentos e fertilizantes russos para os mercados globais. Esta é a terceira ida de António Guterres à Ucrânia no espaço de um ano. Na primeira visita, a 28 de abril de 2022, os arredores da cidade de Kiev foram alvo de ataques, como relatava na altura o enviado especial da Antena 1, Nuno Maral. O porta-voz de Zelensky veio logo ao terreiro dizer Há um dia e meio, António Guterres, o secretário-geral da ONU, estava sentado à mesa com Putin. Hoje, Putin faz-lhe passar dois mísseis Sobre a cabeça. Esta quarta-feira, António Guterres regressa à capital da Ucrânia.
0: E o acordo de cereais e também a troca de prisioneiros na agenda do secretário-geral da ONU em Kiev. O presidente ucraniano diz à CNN Internacional que a opção de defender a cidade de Bakhmut, no leste do país, até ao fim, não é teimosia, mas sim uma forma de travar dois propósitos da Federação Russa. O de poder fazer campanha interna com a bandeira russa naquela cidade ucraniana já completamente destruída e travar a progressão do exército russo para outras cidades como Kramatorsk ou Sloviansk. Também o ministro da Defesa russo já afirmou que a tomada de Bakhmut será fundamental para abrir uma, um buraco nas, na, na defesa ucraniana e também permitir às forças de Moscou montar mais operações ofensivas no interior da Ucrânia. No futebol, sem margem para dúvidas, o Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Marcou esta noite cinco golos na luz. O Bruges apenas um, Gonçalo Ramos bisou, Rafa Silva, João Mário e David Neres também marcaram. O treinador benfiquista Roger Smith no final do jogo destaca o bom futebol da equipa e a alegria dos adeptos. Os jogadores estiveram a um nível elevado. Estou muito satisfeito porque os adeptos estão felizes e orgulhosos. A equipa pratica bom futebol e continua. Estamos na Liga dos Campeões. Estamos entre os oito melhores. Foi um grande dia para o Benfica e
2: para nós.
0: Com cinco golos contra um do Brujo, o Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões.